0: Мы в эфире, нам сказали, а это значит, что мы в эфире программы «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский ждем присоединения Владимира Радошкола. Может быть, что связь нас подводит, но зато нас связь не подводит пока, фу в коммуникации с нашим сегодняшним гостем и собеседником Алексеем Макартиным, историк, заместитель директора Центра политических технологий. Алексей, добрый вечер уже. Может. Добрый вечер, здравствуйте. Да. да, здравствуйте. Сегодня мы выбрали тему фактически актуальную – да, мы э, последние дни э, много было разного рода исторических параллелей вспоминали, но мы сегодня вот решили вспомнить марш на Рим или поход на Рим, э, по-разному называют э, эту акцию э, Бенито Муссолини 22 -го года, 1922 -го года, э, этот поход на Рим, э, поход за властью, да, Алексей? А?
1: Да, это поход за властью однозначно, и э, его организатор получил власть и удерживал в течение 20 лет.
0: Да, ну то есть я, мы в 150 раз уже будем, наверное, ну, будем говорить или не будем об этом говорить, я не знаю даже, стоит ли об этом говорить подробно, но это именно зарождение фашизма. Да, именно фашизма, да, не путая его с, на, с немецким нацизмом, что очень часто делается, и вот значит, это октябрь 2022 года, и этот марш боевиков Муссолини, он там, почему он решил идти? Он ему так он не мог власть. Забрать в своей да, потому что его, его движение, когда оно было основано где-то за 2-3 года до этого, да, да? Да, да. Срав, Практически сразу после окончания Первой мировой войны, войны конечно. И но она Смотрите, ну, в общем, они шли, как. Уже потом это делали, делали нацисты германские. Они шли постепенно, потому что многочисленная партия фашистская сначала она терпела поражение там на выборах. А потом они начали, в общем-то, и на выборах получать какие-то мандаты депутатские. Могли ли они прийти все-таки мирным путем к власти? Я думаю, что вряд ли, потому что...
1: Что такое власть? здесь? Вот Это главный вопрос. Что такое власть? То есть, когда уже фашисты этими четырьмя колоннами шли на Рим, то с ним вели переговоры, им предлагали, давайте в встав правительственной коалиции, давайте получите там несколько правительственных портфелей, ваши ведущие деятели станут господами-министрами, и так далее. Но Муссолини это отверг. Мусорине вот такая власть была не нужна. То есть, на самом деле, э, на обычных выборах э, у фашистов были неплохие возможности улучшить свои показатели, войти в правительственную коалицию так далее. Все цивилизовано, парламентски. Но Мусорине нужна была власть абсолютная. А вот прийти к власти, вот к такой абсолютной власти, парламентским путем из оппозиции, без а, такого похода Муссолини не мог. Вот в чем, так сказать, отличие. А, какая ну, как бы им... Он не хотел эту власть ни с кем делить. Ни с кем делить. А, и когда он.. Когда этот марш закончился, он выиграл, Вот он стал премьер-министром, министром иностранных дел и министром внутренних дел. То есть он сконцентрировал в своих руках все возможные полномочия, ну, кроме, может быть, там, министра обороны еще. А, так что, а, а потом он еще со временем и увеличил количество министерских портфелей, которые были у него. То есть формально это была власть, которой пришла фашистская партия, в реальности это была диктатура Бенита
0: э, муссолини а, Он все-таки, тем не менее, до, до этого а, он пользовался а не пользовался, а он, пытался, а он пытался создавать коалиции. Он а нам что Он вообще одно время был, ну, говорят, так сказать, современным политологическим языком, но вроде как бы похож был на сторонник таких левых взглядов. В его биографии, в его политической биографии даже есть какие-то высказывания такой симпатии по отношению к Ленину и к Октябрьской революции. То есть у него такие, такие были левые закидоны, Я не знаю, как это назвать. да. И, в частности, он пытался создать коалицию с социалистами. Там, другое дело, что там ничего не получилось, но он, в общем, он, именно тогда он решил, что в общем, надо идти одному э, в одиночку и брать эту власть. Э, и как произошел вот этот переход с левых позиций на крайне Ну, Он произошел
1: немножко раньше, то есть на момент 21-22 года в годов уже ни о каких коалициях. Да, конечно, понятно. Девыми не могло быть и речи. А так Муссолини был не просто, так сказать, в коалиции с представителями социалистов, он был видным членом этой партии, одним из ее руководителей, крупным оратором, редактором и так далее. То есть он был таким типичным партийным активистом первым радикалом, и э, конфликт у него произошел с партией в связи с э, мировой войной. Э, Социалисты заняли негативную позицию в отношении войны, выступили против вхождения Италии в войну в 1615 году, а, а Муссолини наоборот занял позиции империалистические, откровенно провоенные, начал вести провоенную агитацию, сам потом пошел в армию э, служить, э, и, соответственно, э, все это стало, вот так, такая провоенная агитация стала для партии совершенно неприемлем. С этого момента Муссолини и Патриотическая э, э, партия полностью навсегда расходятся. Uh, ну, в, в окружении они были самые разные люди, был такой весьма экзотичный персонаж Никола Бомбачи, который был одним из основателей итальянской коммунистической партии, то есть когда закончилась война, то uh, наиболее радикальная часть социалистов отделилась от коммунистов, а, а, а наиболее, наиболее радикальная часть... Социалистов отделилось от партии, они прогласили коммунистическую партию, и вот Никола Бабачи участвовал не просто в организации Компартии, он был одним из делегатов коммунистического интернационала, есть известная картина с портретом очередного конгресса от этого интернационала, и он там присутствует. Вот. А потом он становится одним из ближайших сторонников Муссолини, переходит на эту сторону, разумеется, становится полностью неприемлемой фигурой для коммунистов, для своих бывших товарищей. Вот. И Бонда остается с Муссорини до самого конца. Его казнят в 1645 году почти одновременно с Бенитой Муссолини участники итальянского сопротивления. Таким образом, Муссолини был отнюдь не один такой, а первый радикал, который превратился в правого радикала. Вот. Но на момент 21-22 -го годов Муссолини, конечно, уже был правым радикалом. Его союзниками были представители правой части либеральной партии, Вообще в Италии, если мы посмотрим предвоенную историю, доминирующей была либеральная партия. Это партия, которая была связана с объединением Италии еще. В XIX веке была активной сторонницей объединения Италии. И эта партия с собой такой конгломерат различных элитных групп, где были и классические либералы, были либералы-империалисты, которые активно выступали за а, колониальную экспансию. И вот, а, если говорить о политических союзниках Муссолини, то он как раз вот выстрелил отношения с этими либералами-империалистами. А, и они его.. А, усилилось рабочее движение по целому ряду причин. Это и огромные потери Италии в войне. Погибло более 600 тысяч человек на фронтах. и Это мы не считаем раненых, искалеченных так сказать, и так далее людей. Вот. Соответственно, было влияние, конечно, Октябрьской революции в Советской России. <связь> вот Было традиционно очень влиятельное рабочее движение, еще предвоенное, в котором тоже Муссорини когда-то участвовал. И все это соединилось, и после окончания войны резкая активизация первых сил, демонстрации, митинги, не просто демонстрации, митинги, а захваты промышленных предприятий, захваты фабрик, рабочие под красными флагами идут. Ну и, соответственно, итальянская буржуазия, итальянские мужчины, слои, они видят, что различные фракции либеральной партии, которые находятся у власти, они не могут с этим движением справиться. Они все-таки достаточно слабы, внутренние конфликтные и так далее. Поднимается какая-то волна. И в этот момент Муссорини предлагает альтернативу предлагает альтернативу, поднимает ветерану войны, в значительной степени его активистами его партии становятся офицеры, вернувшиеся с войны, и он выступает под вертикально антикоммунистическими, антилевыми, антисоциалистическими лозунгами, и тем самым привлекает на свою сторону немалое число людей, которые боялись революции. Вот. вот в данном случае он выступил в качестве такой альтернативы, и многие представители имущих класса в Италии сказали, что «да, здравствует Бенита Муссолини» в этой ситуации.
0: Алексей, вот такой вопрос, немножко, может, чуть-чуть в сторону. Вообще вот это вот явление, переход с одних идейных позиций на других, с одних политических позиций на другие – это такая ну, идейная, я бы сказал, неразборчивость, да, в том смысле, что под любым флагом, но, но главное это власть, неважно под какими, под какими знаменами. Или это все-таки крайность исходится, что называется, левые и справа? А
1: я бы сказал второе скорее. Крайности сходятся действительно. Не всегда, обычно они все-таки не сходят. Понятно, да. Но бывают, бывают ситуации, связанные с вполне конкретными там, человеческими историями, судьбами, когда человек, придерживавшийся одних радикальных взглядов, переходит на э, позиции другие, э, столь же радикальные, но с противоположным знаком. Вот у Муссолини произошло примерно то же самое, э, там, наверное, что было. Дело в том, что, как я уже сказал, итальянские левые силы они выступали против экспансии, против колониальных заходов. Они выступали за то, чтобы Италия развивалась на принципах справедливости, чтобы там проводились радикальные реформы внутри страны в интересах рабочих, других слоев населения. А в то же время, в, то же время, в Италии, ведь если посмотрим, перед Первой мировой войной был огромный националистический подъем. Что тогда было. У них была колониальная экспансия. Они в 11 году, используя ослабление Османской империи, вошли в Африку, вторглись в Империю. Современную началась такая а, многолетняя ливийская ль, колонизаторская эпопея. Они сразу добились довольно больших военных успехов там. Ну, Османская империя просто к тому времени уже сильно ослабела, она уже распадалась, она же не могла удержать свою периферию, и вот тут твоя армия, твои войска занимают э, такие выгодные позиции, выгодные территории э, это новые возможности, глаза горят, патриоты ходят по улицам, кричат Ура, ура! И вот что такому радикалу делать. Его вот товарищи говорят: нет колониальной экспансии, нет войне, нет авантюрам а Муссолини смотрит, а почему нет, почему нет, у нас, э, мы должны имеем право, почему-то, у Германии колонии, у Англии колонии, у Франции колонии, а у нас тоже должны быть колонии, и он присоединяется вот к этой волне, она его захватывает, потом он ее возглавляет э, и так далее, то есть вот, в данной ситуации он вполне искренне считал себя итальянским патриотом, а своих бывших товарищей он стал считать изменниками, он стал считать предателями, что они бьют спину армии. Вот. Ну и уже дальше мировая война. Тоже амбиции, тоже ведь Италия не просто так вступила в мировую войну. Речь шла о, во-первых, конечно, о колониальных планах, как сказать, дополнительного расширения колоний, но речь шла и о том, чтобы занять территории, на которые Италия уже давно как бы так присматривалась. Это, и в данном случае главным противником Италии становится Австро-Венгрия. Там есть территории, где живут итальянцы, там есть территории, на которые Италия претендует, но ну, в первую очередь это и Тироли, например. Вот это Истрия, но это часть современной Словении. Вот и эти терри... это бережье Адриатики, Триест, это дальше толмация И, в общем, интересы там и план там были довольно обширны. И вот стоит вопрос о том, что делать. Не участвовать в военных действиях, тогда ты не получишь эти территории или участвовать, с тем, чтобы получить или все эти территории желательно, или часть этих территорий. И вот Муссолини выступает за то, что надо закончить как бы, процесс вот этого освобождения Италии XIX века, ведь это освобождение, оно в первую очередь было против австрийцев, против тогда австро-венгерской монархии. Вот когда в ходе военной действий к Италии перешли Ломбардия, Венеция, вот эти вот северные провинции, надо дальше идти, то есть вот и Муссолини и другие а, тогдашние сторонники итальянского империализма считали себя искренними продолжателями вот дела этого объединения освобождения Италии. Вот мы дальше идем, мы объединяем всех своих соотечественников, мы занимаем а, важные стратегические позиции в Европе, ну а дальше уже возникла идея, мы возрождаем Римскую империю. Это, 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 это уже когда Муссолини пришел к власти. Вот, мы возрождаем Римскую империю. Вот. И таким образом Муссолини из а, а, радикального левого становится радикальным империалистом, радикальным правым
0: так далее. А э, э, мы очень часто, когда говорим об Италии, об Италии Муссолини, мы забываем одну такую простую вещь, мне кажется, что Италия была все-таки королевством. Да. Да? А, что, а что король? А что король? Король э, так же, как э, вместе с политиками, э, так сказать, переходил справа налево и слева направо?
1: Да нет. нет. Король э, выступил за участие Италии в Первой мировой войне, в данном случае оппозиция была ближе к позиции либералов, империалистов, таких имперских либералов. Вот. Но, что касается Муссорини, то король изначально относился к нему довольно стабильно. все таки человек раньше с левыми взглядами, бунтарь такой, человек, никогда не входивший в политическую элиту страны, человек, который достаточно опасен, человек, который непонятно куда заведет и так далее. Поэтому королю было удобнее, ну как и любому человеку, который живет в такой инерционной политической конструкции, ему было куда удобнее с многочисленными либеральными правительствами, которые сменяли друг друга. Вот. Он и сам был далеко не радикальным человеком по своему психотипу -то. Но тут работало несколько факторов, почему король таки соглашается на условиях цены. Ну, во-первых, конечно, король, как и э, большинство итальянских имуществ классов, были не до, был недоволен, был а, а, опасался а, вот этих а, революций, а, захвата фабрик, красного двухлетия. Для него это было совершенно неприемлемо, для него это была большевистская революция. Вот, и поэтому, конечно, при разных вариантах сто а, предпочесть, конечно, он предпочитал здесь и Бенета Это раз. Во-вторых. Что такое была итальянская фашистская партия, сформированная мусорами? Как я уже говорил, там было большое количество офицеров. То есть, по сути... То, то, то есть, там немалое было количество офицеров военного времени, которые отличились на войне, которые получили в том числе высокие военные награды. И они, соответственно... После войны оказались неудел. Армия, конечно, уменьшается. После войны любая армия там происходит а сокращение армии. Вот представим себе человек, он командовал взводом или рот, или даже батальоном. То есть батальоны это больше 300 человек. А здесь он э, становится каким-нибудь мелким чиновником, клерком, адвокатом. Это еще в таком, э, в неплохом варианте. А может вообще на улице оказаться, потому что, если он не имеет хорошего образования, допустим, он его не закончил. Вот. И вот э, большое количество таких офицеров, они пошли к Бенитам Муссари. Они еще к тому же были э, обижены тем, что Италия не получила всего. По итогам войны, чего Италия, на что Италия рассчитывала, И возник вопрос: а за что мы проливали кровь, за что мы воевали? То есть, ведь, когда была Аверсальская мирная конференция, то это было, было там множество компромиссов на этой конференции. Интересы Италии столкнулись с вновь образованным государством, которое называлось тогда королевство сербов, хорватов и словенцев это будущее Югославия. И э, вот это королевство сказало, что э, да, ну, возник вопрос о том, кому отдавать э, э, части австро-венгерской монархии. И это королевство само выдвинуло претензии на Галмацу побережье Адриатики, напротив Италии. И э, э, на аверсации конференции пошли на компромисс, что Истрия, то есть вот, э, часть современной Словении, она достается Италии, а Далмация достается вот, королевству э, э, сербов, хорватов и славянцев. И те, и другие воевали, и те, и другие страдали во время войны серьезно, и у тех, и у других были большие человеческие э, потери, и вот э, э, организаторы версии конференции» решили, что можно достичь такого компромисса. Но итальянцы все против этого компромисса. Э, они были недовольны, э, и, э, был, и было очень э, такое значимое серьезное недовольство в армии. То не удалось что ну как, как это часто бывает э, армейские выдвигают претензии к дипломатам что мы воевали мы выиграли А вот вы не смогли обеспечить потом необходимые нам результаты в ходе мирной конференции вы, мы выиграли войну а вы проиграли мир соответственно э, там была очень острая был, был очень острый конфликт вокруг города в Фиума это сейчас хорватский город Река,
0: mm
1: -hmm. вот, который э, был важным портовым э, городом, на который Италия претендовала очень радикально и очень основательно, э, и столь же радикально претендовала будущая Югославия, а Фьюмы в результате итальянцы односторонне захватили, причем не государство, а итальянские активисты, во главе с знамитным поэтом Габриэлем Дануцо. Значит, потом, ну, надо что-то делать, великие державы решили сделать новый компромисс, что это будет такой свободный город, который не будет ни итальянским, ни югославским. Это тоже никого не устроило. Вот. и, в общем, в результате всего этого и его величества Виктор Еммануил, Третий король Италии, он тоже был недоволен этими результатами. Вот, он тоже здесь, как государственный деятель, как монарх, был ближе, по своим взглядам, к империалисту, конечно. Вот, здесь. И получилась такая ситуация, что, значит, с одной стороны, страх революции, с другой стороны, империалистические взгляды королевского двора, и, 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 еще одна, и, и, и еще один элемент был. Значит, вот представьте себе, 2022 год. Фашисты идут на рынок. Но кто это, например, вот мы же говорим это часто абстрактно, вот, что это были фашисты, это были правые радикалы, ну, обычно упоминают только одно имя Бенита Муссолини, но за Бенита Муссолини шли его соратники. А, кто, а вот кто были его соратники? Там, например, был генерал Эмилио де Бона, один из ближайших его соратников на тот момент, который отличился во время войны, командовал корпусом во время войны, был награжден высокими наградами и так далее. Еще одним ближайшим его соратником был Дэвид Пеки. Он был аристократ, он был во время войны офицер, отличился, был награжден Золотой медалью. Еще один соратник был его Итала Пальбо, который был фашистским активистом, организатором многочисленных насильственных акций против всех, кто был противником итальянского фашизма, и в то же время на войне он был офицером, тоже награжденным орденами. И вот король вызывает к себе главнокомандующего армии. Но командующим армией да, был генерал Армандо Диац, который командовал итальянской армией в, 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 во время ее военных побед в восемнадцатом году, и спрашивает, готова ли армия поддержать там, конституционное правительство. И Арманда Диац отвечает, армия готова, но хотелось бы обойтись без этого. Почему? Потому что получается, что одни офицеры стреляли бы у других офицеров, одни военные герои стреляли бы у других военных героев. И для многих э, военных, э, в том числе придерживающихся монархических взглядов, э, это было крайне дискомфортно. Одно. Дело это, если надо, противостоять каким-нибудь коммунистам, бунтовщикам, пацифистам э, так далее, которые плохо вели себя с точки зрения военных во время войны, там выступали против войны, так далее. это все понятно, это пожалуйста. Но тут надо стрелять в своих, в своих, которые награждены высокими наградами. Если посмотрим э, многочисленные фотографии вот этого марша на Рим, мы там увидим и Лебона и веки с многочисленными орденами вот итальянскими. Вот, а они а в таком виде и направлялись на Рим, ну, пожалуйста, как говорится. Вот, и что делать в этой ситуации? И король принимает решение уступить здесь. Тем более, что командующая армия достаточно четко дала понять, что это желательный для армии вариант. Кстати, генерал стал министром обороны в новом правительстве и тем самым обеспечил новому правительству поддержку армии поэтому здесь вот все эти факторы сработали вот и, и король по многочисленным вот причинам принял решение уступить
0: по поводу самого марша во-первых, ну, во я так понимаю, что марш – это не начальная, а уже заключительная часть захвата власти. В том смысле, что до еще марша фашисты, итальянские фашисты, уже получили несколько городов в свое, в свое владение, фактически, да, под свое правление получили. На юге, по-моему, да? Да, но они фактически входили в города,
1: отстраняли... Местные избранные власти, по сути дела, захватывали власть, вот, и... К моменту, когда уже начался марш на Рим, то они действительно уже контролировали э -э -э, некоторое количество итальянских городов, причем... А, кстати мы... говоря,
0: я, я сказал на юге, они, кстати, контролировали Флобенцию. На севере,
1: на севере. Они... А их основная активность была на севере, потому что на юге все-таки там традиционные кланы, традиционные интересы и так далее. Там им было, кстати, первоначально даже немножко сложнее со всей этой клановой конструкции и так далее. А на севере они опирались на поддержку своих активистов, которые э, избивали представителей радикальной оппозиции и которые выступали в качестве защитников имущих слоев здесь от революции. И поэтому те же самые префекты, те же самые полковники, которые там командовали гарнизонными, они им уступали власти без каких-без какого-то сопротивления. Вот, они были им часто идейно близкими, они их понимали, они тоже были обижены тем, что Италия не получила Далмацию, тем, что Италия не получила даже Фьюмы. Кстати, когда Муссолини пришел к власти, то через некоторое время он присоединил Фьюмы в одностороннем порядке. И тем самым пошел как бы навстречу своей аудитории которая была ему весьма и весьма на тот момент благодарна. Вот, значит, и, соответственно, таким образом эту власть в провинциях уступали. Вот. И это также было одной из причин того, что правительству было все сложнее и сложнее там, на кого-то опираться. На самом деле большинство армии не хотело сопротивляться, по крайней мере, большинство командного состава армии не хотело сопротивляться. Там, по-моему, один генерал, который предлагал свои услуги королю чтобы подавить это выступление, был, кстати, будущий преемник Муссолини, человек, который его арестовал, это генерал Бадольо, вот, он предлагал применить какие-то силовые действия против этого марша, но опять-таки совершенно было непонятно, послушается ли в армия. Допустим, король бы пошел бы на такое решение, принял бы сторону, вот это сказать, а согласился бы с рекомендациями генерала Бадорью, но пошли бы с Бадорью офицеры действительной службы. Здесь стали бы они стрелять э, в основных офицеров, которые находились во главе колонн беннита Муссолини. Очень большой вопрос. Поэтому власть уже начала эрозировать, власть уже начала э -э, распадаться фактически. И это, была, это было еще одной причиной, что король пошел здесь на встречу Муссолини и принял все его условия.
0: Еще раз все-таки марш. Сколько людей участвовало в этом марше? Насколько, он был, насколько они были вооружены? Ну, хотя вот для начала вот такие вопросы. Сколько ну, человек все, прошли, кстати? Ну, всего несколько
1: десятков тысяч человек было, по-моему, где-то от 40 до 50 общей сложности. То есть на самом деле, если брать население Италии в целом, или даже мужское население, то это небольшая часть населения. Вот. Значит, но это активные политические радикалы. Это в значительной степени бывшие офицеры и унтер-офицеры, умеющие владеть оружием. Вот официально они а, не имели у себя а, каких-то, а, официально это был провозглашен про, про мирный марш, то есть официально они не были вооружены, вот, но реально оружие после окончания войны там было у, у многих. И никто его там не собирался создавать и так далее. Вот. Поэтому э, здесь не стоит недооценивать их потенциала э, э, и в этом вопросе. Поэтому э, это была достаточно мотивированная, э, сплощенная, концентрированная, э, радикальная. Э, сказать, организация, сила и так далее, ее вполне охватило э, для того, чтобы э, поставить э, правительство, для того, чтобы правительство ушло в отставку и король, король уступил. Ну, что, ну, еще один момент. Ну, когда мы говорим про э, марш, мы иногда представляем себе, что это был какой-то марш там из пункта А в пункт Б, есть какой-то пункт А, есть пункт Б, это столица Рим, куда они идут. На самом деле все было сложнее. Они шли из разных городов севера Италии, они шли четырьмя колоннами, как я уже говорил, и они остановились. Они остановились в нескольких десятках километров от Рима. Они, э, и фактически Бенитто Муссолини здесь предъявил ультиматум. Вот. Но, но в ситуации, когда, как уже сказал, армия не хотела воевать в большинстве своем, когда политики оказались слишком слабы, когда элиты оказались расколоты, когда часть... Э -э -э -э, представитель либеральной партии, перешла фактически на тот момент на сторону Муссолини, выступила за уступки Муссолини и так далее, вот. то Муссолини имел возможность вот так вот остановить своих. Вот. Тем самым он демонстрировал, что он не хочет никаких конфликтов в Риме, не хочет ставить под угрозу Рим. Там. Вот. Как исторически город не хочет захватывать Рим, а потом он приехал в Рим на Поезде, то есть он не вошел в Рим там, в качестве маршрующего, он приехал в Рим, когда, когда король дал ему понять в ходе переговоров, что король все уступил, то он на поезде приехал в Рим, прибыл к его величеству. Кстати, там были даже такие, такие психологические, был такой даже психологический аспект, что если тоже посмотрим на эти фотографии марша на Рим, то мы увидим, как я уже говорил, э, де Бона и Декке, они при орденах, они в, э, в военной форме. Многие участники марша также в, э, в э, вот этой вот, то есть не в, они не в военной, они в полувоенной форме, они вот этих вот в, а, в коричневых рубашках. Который Муссолини сделал одним из своих символов своих этих вот отрядов. Вот. А Бенита Муссолини почеркнуто респектабелен. Он в галстуке, он в пиджаке, он с белой рубашкой. То есть Муссолини понимал психологию. Виктора Мануилович, который встречался с политиками, которые не были одеты в коричневые э, самые вот рубашки. Э, вот. И Бенито Муссолини э, специально оделся, чтобы выглядеть такой, таким респектабельным кандидатом в премьер-министр именно таким респектабельным кандидатом премьер-министра он прибыл в Рим, не в окружении там, военных, не на грузовике, не пешком тем более, и так далее. Он прибыл на поезде и направился к Его Величеству королю в качестве верно поданного, не в качестве бунтовщика. Вот. Ну а король, соответственно, сделал его королевским премьер-министром, каковы Мусолини и был э, до 1943 года, когда король его-таки отстранил уже в совершенно другой ситуации, когда Италия уже э, ослабела, когда Италия уже терпела. Э, выражение во время э, Второй мировой войны, когда уже американцы были на итальянской территории, когда уже давно потеряны были африканские колонии, когда все рухнуло, вот тогда уже король
0: Муссолини отстранил. Алексей, а вот, вот эти колонны, которые шли к Риму, нас, встречали ли они какое-то сопротивление? Почему, молча, почему ничего не делала армия? Было ли какое-то сопротивление, недовольство или наоборот поддержка от гражданского населения? Значит, сопротивления
1: практически не было. Армия не сопротивлялась, потому что офицеры не хотели стрелять в офицеров. К тому же офицеров, которые выдвигали популярные лозунги, чтобы... Фи 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 стал итальянским, чтобы э, Италия стала империей, чтобы э, прижать всех э, агитаторов, пацифистов, социалистов, коммунистов, левых и всех прочих. А в, в армии эти взгляды, как я уже говорил, очень многие разделяли, и поэтому сопротивляться они совершенно не хотели. И, кстати, потом у Солини не только вот командующий армией генерал Тет стал министром обороны, но и Водолье, который предлагал королю сопротивляться, он остался в армии, потом сделал неплохую карьеру, стал э, маршалом Италии при Муссолини. Так что даже те офицеры, которые негативно относились к Муссолини, считали его провинью, так скажем, вот они не были особо мотивированы к тому, чтобы э, грудью вставать любой ценой э, бороться с Муссолини. Что касается э, итальянских левых, которые были единственной массовой альтернативой Муссолини, то они, во-первых, были расколоты. Там, как я уже сказал, была образована к тому времени уже коммунистическая партия, и коммунисты выясняли отношения э, с а более умеренными левыми, с теми, кто остался в кастролистической э, партии, и у них была масса внутренних конфликтов, разборок и так далее. Вот. И э, с другой стороны, они были за... терроризированные, э, э, так скажем, сторонниками Муссолини, которые применяли э, различные насильственные способы, э, избивали, иногда убивали, вот. И таким образом все, кто пытался им противодействовать, они вот сталкивались с угрозой для своего здоровья или даже для своей жизни. Соответственно, сформировать какие-то альтернативные структуры им не удалось, которые могли бы как-то снайти. Если сторонники Муссолини были мотивированными и сплоченными, то здесь выясняли отношения, как относиться к большевикам, как относиться к коммунистическому интернационалу, кто у нас тут радикалы, кто у нас тут ревизионисты, реформисты и так далее, поэтому, как и в в Германии в начале 30-х годов внутренние конфликты между разными представителями левых сил, они здесь тоже сыграли свою негативную роль. Ну, а что касается представителей имущих слоев, то они в большинстве своем приветствовали. Они видели в мусорении такого сильного человека, который наведет порядок, и действительно, потом, если мы посмотрим, то ну, это такой старый аргумент, что при Муссорине поезда стали ходить своевременно, раньше они все время опаздывали, а при Муссорине здесь навели таки порядок. Ну и на самом деле многие представители имущих слоев были готовы отказаться от демократии, от плюрализма, от многопартийности. Они были готовы отказаться в случае, если появилась бы дееспособная, сильная власть, которая подавила бы любые возможности для революции, и в то же время, которая бы отстаивала э, внешнеполитические имперские амбиции Италии. И то, и другое Муссолини обещал, и то, и другое Муссолини э, сделал. Другое дело, к чему это потом э, привело, это тоже хорошо известно, вот, что э, если посмотрим на э, теперешнюю Италию, на теперешнюю карту Италии, то мы увидим, что, э, например, э, Италия уменьшилась по сравнению вот, с итогами даже э, Первой мировой войны. То есть Италия потеряла все свои. А завоевания периода перевода Муссолини непонятно, но Италия потеряла даже Истрию, которая перешла к Югославии, а в настоящее время она входит в состав Славильника, я уже сказал. Так что по итогам правления Муссолини они потеряли. Потеряла, потеряла колония и все. А они потеряла ту же самую. И потеряла которую еще до Первой мировой войны стала захватывать. Все колонии потеряла, конечно. Вот. То есть, на самом... Но, конечно, в 2022 году никто об этом и никто такое и не мог, и не мог предположить. В 2022 году были амбиции, в 2022 году были большие ожидания, имперские ожидания, вот, и связывались они именно с персоной Бенита Мусарини. Поэтому э, здесь э, никакого реального сопротивления оказано уже не было. Это потом уже, постфактум, когда стало видно, что... Муссолини не просто, так сказать, очередной премьер-министр, там может быть какой-нибудь немножко экзотичный, более твердый там, более радикальный. Но после того, как Муссолини начал уже устанавливать свою диктатуру во всех сферах, вот, там целый ряд итальянских политиков выступили против него, активизировалась парламентская оппозиция, которая была недовольна тем, как Муссорини устанавливает свой режим. Вот. Но к тому времени Муссорини уже утвердился у власти, уже договорился с королем уже окончательно вот, о, о, о том, что Муссорини является о, так скажем, опорой вот. Ну и эта оппозиция оказалась слишком слаба, опять-таки слишком внутренне конфликтной еще, для того, чтобы как-то эффективно противодействовать Бенитам Муссалиму.
0: такой вопрос. Вот эти вот чернорубашечники, этого... Бенди, чернорубашечники... Я сказал, что у них были
1: коричневые рубашки, на самом деле черные были рубашки,
0: конечно. Вот эти черда, ну да, sure. вот эти они. Это они, у них был, какой у них был статус? Собственно, боевое крыло партии, да?
1: А, да, боевое крыло партии, но потом оно приобрело официальный характер. А, то есть, когда фашисты пришли к власти, то это боевое крыло а, было, а, было официализировано в национальную фашистскую милицию, вот, и эта национальная фашистская милиция функционировала вплоть до конца правления Пенита Муссолини. Она получилась официально...
0: параллель, параллельно, параллельно с этими структурами. Параллельно параллель, параллель,
1: параллель, параллель, армией. Вот, но в отличие от Германии, где там разделить... Функции не удалось, и где произошло столкновение, вот знаменитая «Ночь длинных ножей» в 1634 году, в Италии удалось как-то разделить функции по двум основаниям. Во-первых, в Италии армия в значительной степени занялась, занималась колониальными захватами, военными действиями в Ливии, потом в Эфиопии, в вот тогдашней Обессинии и а, так далее. Вот. И а, соответственно чернорубашники вот эти вот, а, фашистская милиция, занималась борьбой с накомыслящими внутри страны. Поэтому как-то удалось здесь им разделить сферы влияния. Они не сталкивались или там почти не сталкивались друг с другом. А во-вторых, у итальянских чернорубашников не было своего такого руководителя, которым в СА был, Эрнст Рём, амбициозного руководителя, который хотел бы потеснить армию. Чернорубашники не были в этом совершенно заинтересованы. Руководитель чернорубашников Муссолини довольно часто менял. Вот чтобы никто из них не мог слишком э, стать влиятельным и получить какой-то собственный автономный властный ресурс и так далее, поэтому чернорубашники полностью подчинялись одному человеку, бенитому солидию. И в связи с этим там, конечно, были элементы конфликтов, там напряжения, они усиливались уже к окончанию правления Муссорини, когда военные начали от Муссорини дистанцироваться после многочисленных неудач Италии во Второй мировой войне, ну, черноубашникам дистанцироваться было некуда, они были слишком связаны с режимом Муссолини. Вот. Но это была уже совсем другая история. В 20-30-е годы Муссолини в качестве такого главного арбитра он смог сделать так, что свои интересы были у армии, свои интересы были у чернорубашников, он их все интегрировал.
0: Еще такой вопрос. Вот мы все говорим про Муссолини диктатор, диктатор, диктатуру установил. Как я понимаю, там... Масштаб репрессии был не впечатляющий.
1: Ну, с чем сравнивать?
0: Да, он был достаточно, при всем при том, это был довольно мягкий режим. Но это могло произойти еще и потому, что не было большого сопротивления, что не было, собственно говоря, кого, кого и за что репрессировать. Да, но там было много причин, в том числе и потому,
1: что большого сопротивления не было, и какие-то более масштабные репрессии были излишними. Но там было и то, что Муссолини учитывал также фактор Святого Престола, Ватикана. Он ликвидировал все политические структуры итальянских католиков, но при этом он выступал за договоренности с Ватиканом, к нему были подписаны иранские л... соглашения, которые обеспечили статус Ватикана И урегулировали его отношения с итальянским государством. И опять-таки Муссолини здесь не был заинтересован в том, чтобы слишком полностью уничтожать всякое, так сказать, всяких католических деятелей, католических интеллектуалов и так далее, вот, потому что это вызвало бы проблемы в отношении с католической церковью. Он этого тоже не хотел. Вот. А плюс немалая часть эмигрировала его противников, ушла в эмиграцию, кстати, потом некоторых из них убивали а вот эти э, чернорубашники, агенты э, мусориневского режима. А вот были убиты итальянские интеллектуалы, левые братья Арм. Вот, а, но ну, это потом показал Бертолуччи в фильме Конформист. Вот как примерно это происходило. Вот. Так что в данной ситуации Муссолини исходил из того, что какие-то ультра-радикальные репрессии, они избыточны, но в общем-то репрессий в этом режиме хватало. И запрет партии, и отмена прямых парламентских выборов, замена их на корпоративный парламент, который формировался по указанию Муссолини, и отмена свободы слова, и запреты на профессию, и так далее, и итальянских оппозиционеров и в тюрьмы сажали, и высылали на острова. Так что, ну, собственно говоря, с с чем сравнивать? Если сравнивать с итальянским либеральным правительством, то количество репрессий, конечно, было во много раз больше. Это был тоталитарный режим. Вот. Но если сравнивать, конечно, с нацистской Германией, то режим был более умеренным, хотя потом под влиянием нацистской Германии он все более он еще более ужесточался, радикализировался и так далее.
0: Ну, Алексей э, вспомнил фильм «Фармист». Блистательный фильм э, с Таринтиньяном в главной роли. Э, очень советую посмотреть, он, по-моему, вечно актуальный, этот фильм. в общем, да. да. Ну, и раз уж мы начали, начали советовать вам, что посмотреть, я вам еще и посоветую, что почитать. Как раз в тему нашей программы «Цена победы» вышел июльский номер журнала «Дилетант», где главная тема, ну там, как всегда, много рубрик, много разных.